0: ¡Halo! Bienvenidos a Eso fue Salcasmo. Ya esta semana terminamos el primer mes del Anchor Listener Support. Y yo mencioné al principio que empezamos con el Anchor Listener Support. Que yo iba a escoger a una persona, eh, como que voy a sortear una de las personas que esté como que soporting el podcast. Para darle como que un podcast privado a esa persona y qué sé yo. Todo depende de lo que la persona quiera. Pero ya que el mes terminó y, y gracias a todos los que se han apuntado han sido tantos, pues he decidido este, hacer, escoger a las dos personas. Son tres niveles, uno es de 9,99, otro es de 4,99 y hay uno de 99 centavos. Pues decidí escoger a una persona que estaba este, donando 9,99 y después sortear. Este, otra vez a otra persona para los otros dos niveles Son las primeras personas que ganaron el sorteo de este mes Son Alexis Santos y Niurka Vélez son Alexis Santos y, Nur y Niurka Vélez este, Me estaré comunicando con ustedes Espero que su Instagram y su Twitter tengan su nombre para poder encontrarlos Si no, pues cuando escuchen esto pues se pueden contactar conmigo también Y... Podemos hablar por Skype, por teléfono, por FaceTime, por Instagram Live, como ustedes desean. Y hablamos un poquito, un poquito de mierda. Y también les puedo agradecer como que lo más en persona que se puede ahora mismo por su apoyo al podcast. Recuerda que si tú quieres unirte a Anchor Listener Support, hay un link en la parte de abajo de esta descripción de este mismo podcast. En la descripción del episodio hay un link y puedes escoger uno de los niveles y apuntar tu nombre ahí. Y todos los meses voy a seguir sorteando personas diferentes. Entonces muchas gracias a Alexis Santos y Santo York Vélez. Y gracias a todas las personas que ya se han apuntado a Anchor, Listener Support y los que lo van a hacer en el futuro. Este episodio me senté con Jan Chan Chan. Gran comediante este, contemporáneo conmigo. Empezamos más o menos en el mismo tiempo. Eh, podcastero también. Él eh, lo pueden escuchar con también los comediantes Onyx Ortiz y Rubén Ahmed en... El podcast de Birra Lounge Que está disponible en todas las plataformas de podcast Y también hay este, Tienen una cuenta en YouTube Que también hay episodios en video que pueden ver Que su cuenta en YouTube es The Birra Lounge También Y básicamente Jan y yo nos sentamos a tener una conversación Porque en estos tiempos pandémicos Pues uno no he podido ver a ninguno de mis amigos comediantes casi so, Básicamente para poder verlo Lo que hago es que los invito para el podcast Para poder hablar y catch up Y ver qué está pasando Hablamos de la... Lo que ha pasado con la pandemia Nuestras dudas sobre Nuestra habilidad de stand-up Ya que llevamos ya siete meses sin hacerlo Y de los retos de hacer podcast en estos momentos Y muchas otras cosas más Entonces, Muchas gracias a Jan por este, aceptar la invitación Y sentarse conmigo a hablar Y gracias a ustedes por escuchar Play the thing
1: Eso fue sarcasmo Fue lo único que había Eso fue sarcasmo lo escucho todos los días. Eso fue sarcasmo. En el
2: trabajo tú tranquilo. Eso fue sarcasmo. Con Fabián Castillo.
0: Pero me está gracioso que tú digas, este... ¿Cómo llegaste a ese micrófono? Tú que no eres una persona así muy tecnológica.
2: Este, este micrófono, yo estuve mirando todo tipo de equipo por Amazon y YouTube. Uh -huh. Yo quería un micrófono, según me habían recomendado, unidireccional. Así que yo, este, como buen researcher, puse uh -huh. en Google best eh, unidireccional microphone. Y leí aproximadamente 20 top 10 top 15 top 5, hasta que opté por este, pues por la, lo mucho que lo vi en esas listas y por el precio. Dijo ok, uh -huh. según lo que Entiendo aquí, después de como seis semanas de estar considerándolo, la relación precio-funcionalidad, este es el que es. Y es súper chiquito, es súper cómodo. Yeah. Y poco a poco lo voy tomando.
0: YouTube YouTube es la universidad. Porque yo, yo cuando yo empecé a hacer todo esto del podcast yo solo, yo no sabía ni prender una computadora, porque a mí no me gusta ni usar computadoras Y yo me metí a YouTube University, y en par de semanas le cogí el truco, compré el equipo y arranqué por ir para abajo.
2: Yo todavía no he, no me he grabado, no este, estoy down con, lo, con los programas de grabación, pero Fíjate. para conectarme y para que este, tú me escuches, lo tengo, lo tengo set.
0: Fíjate, yo creo que si yo lo he logrado hacer con lo menos falla posible, yo creo que tú estás al otro lado, eso es bastante sencillito. Vamos Ahora mismo, qué no. like que estás diciendo... Me sorprende que haya escogido ese, que es más complicado para grabar. Porque ahora mismo yo estoy del setup de Cassandra. Esto es lo que Cassandra usa cuando hace el podcast conmigo. Y yo estoy en Puerto Rico. Ok. Como que... Y yo lo que le conseguí a ella fue un micrófono de estos Blue Yeti. Porque esto tú lo conectas a la computadora.
2: Sí, a un USB.
0: Y... Exacto. Y síguelo por ahí para abajo. Porque imagínate. Tras que no está cobrando, lo voy a complicar la vida.
1: <risa> Exacto.
0: No, no está fácil. Yo conseguí esto y normalmente yo no uso esto. Yo uso como que lo... Un micrófono que usa todo el mundo para hacer stand-up y pendeja, los yeah. XL, whatever. Pero este está bastante bien para hacerlo por Skype y pendeja.
2: Sí, pues yo compré este también pues pensando en posiblemente hacer locuciones. Cada vez que uno pregunta por si están buscando locutor, te piden un demo y yo nunca tengo demo, así que pues si en el futuro surgiera un posible guiso, pues tengo esto para grabarme lo más pro posible dentro de mí conocimiento.
0: ¿Te gusta eso de la locución? Porque tú estudiaste locución y todo ¿la, recientemente, ¿verdad? Me acuerdo Sí, que yo cogí, un unas clases en,
2: cogí unas clases en sagrado de locución porque la verdad es que sí, me interesa mucho y poco, no me acuerdo si fue antes o después de empezar el podcast que yo cogí esas clases de locución, creo que fue antes, pero me vino súper bien. Como esa esa noción de dead air, de ser rápido, de, de eh, ¿cómo se dice?, hacer inflexiones, como lo de las inflexiones yo lo tenía más o menos por el stand-up, pero hacer inflexiones como que eh, para darle variedad al, al que escucha todo eso me vino súper bien este, para, para el podcast
0: a mí me a mí me hace falta unas clasecitas de esas de locución para entender un par de cosas porque yo con esta pronunciación tan hermosa y yo me, me pongo a escuchar el podcast para editarlo y lo escuché
2: yo escuché esto a mi
0: saliva constantemente, yo ¡ay Dios mío!
2: Sí, ¿cómo la gente escucha esto? Denle, denle agua a este hombre.
0: <ríe> y yo ahí ahogado. Como yo soy el único que está hablando la mayoría de las veces, yo estoy ahí.
2: Pues sí, este, mi podcast, Como Somos Tres, pues tengo ese, ese lujo de que puedo a veces simplemente echarme para atrás y escuchar.
0: Nah, eso, está, eso, eso se escucha tan, tan cómodo.
2: <ríe> la, eso, la verdad eso, es que... <ríe> La verdad es que sí, o sea, cuando yo escucho eso fue sarcasmo, yo no solamente me río un montón, sino que pienso, hermano, esto está bastante labor intensive. Yo sé que él está sentado en un lugar hablando, pero del, el que el que ha hablado durante una hora sin parar o más, sabe sabe lo que... Y, la gente, me dice,
0: y la gente me dice, ay, pero ¿por qué tú no lo haces más largo? Y ah, se para que me muera. Se da para que me muera. Yo termino muerto, completamente gastado emocionalmente.
2: Exacto, y porque más pues las cosas que estás contando estás reviviendo ciertos, ¿verdad? Leves traumas que entonces hey, pero eso es lo de te agotan.
0: Lo triste es que yo los traumas míos me los reservo. Eso es lo que la gente no sabe. Los traumas míos yo me los reservo. Eso es... Yo estoy haciendo el tour central. No, estos son los traumas así light. Estos son los light. Sí,
2: sí. Los, sí esto es lo oh, que man. está... Este, este, este es vainilla. Todavía no hey. hemos llegado a otros sabores.
0: Quiere ir a los traumas de light, benditos es o sea,
2: eso fue salcamos
0: de... after dark <risa> exacto
2: estás con un psiquiatra uh, sí, work shit out.
0: Deberías, eso es un buen yo vería ese show de comediante comediante sentándose con un psiquiatra eso sería sendopalo
2: sí. si sí, suena tan suena tan chévere que no me sorprendería si, si ya si ya existe pero sí. la versión boricua está me yo veo ve un season en un día
0: eso estaría cabrón. La entrada ahí la psiqui de, de cada comedia, comediantes conocidos que conocemos, porque la gente no tiene idea. Nosotros tenemos el, el, el privilegio de que haciendo stand-up, nosotros no somos muy famosos, pero conocemos gente que sí. son bastante exitosas. Yeah. Y uno se pone a ver a la gente trabajando y teniendo estas vidas como comediantes, y hay que estar loquito, hay que estar medio tostado. Sí
2: si sí, o sea, se me, me vino a la, a, a la mente la imagen de, de, de verdad el programa este de comediantes con el psiquiatra chente abrazado una almohada y llorando yo yo pagaría yo pagaría, ya, yo pagaría, pagaría,
0: pagaría premium <risa> todo todos los premium del mundo yo pagaría HBO Max para ver eso.
2: exactamente
0: Tracho, yo pagaría volver a George olvídate chente yo pagaría volver a cuáles son los traumas de Jojo -Jo Boy y
2: yeah, yeah. imagínate Esto,
0: porque ahora el glamour y la fama, porque la gente ve la comedia ahora con glamour y fama y esto de hacer podcast, la gente lo ve que todo un paseíto uh -huh. porque ahora en la pandemia todo el mundo está haciendo podcast porque, ay, sí. qué chévere, prende el micrófono y hablo bobería y la gente lo escucha pero no es tan fácil como eso, no, a mí se me ha hecho completamente lo opuesto la pandemia empezó y se me ha hecho más difícil seguir haciendo el podcast, no sé por qué todo el mundo está encontrando tan fácil seguir haciéndolo como a ti y y a los del Birra Launch han encontrado como transicional a este a hacerlo remotamente y todo esto
2: bueno pues nosotros grabamos nuestro último episodio pre pandemia el sábado nosotros grabamos los sábados el sábado shit creo que ese sábado cayó 14 la el lockdown empezó el 15 de marzo vamos a decir que si 7 de marzo graba, este perdón 14 de marzo grabamos ese episodio y esa primera semana de pandemia fue tan surreal que, yo te juro, llegó el próximo sábado, ese primer sábado de, de cuarentena, y a mí se me había olvidado que yo estaba en un podcast. Onyx me escribe, mira, vas este, Skype a tu computadora y esto y esto y lo otro, y yo, a diablo, ¿verdad? Tenemos que, este, el birra no sigue, como que no, para eso no hay, no hay cuarentena, como quien dice. Y inicialmente a mí me gustó, un montón, la idea de que no tenía que salir de mi casa un sábado a las 9 de la mañana me pareció genial, que me podía más que levantar, prender la compu y ya, que es la que hay. Pero con el tiempo, y interesantemente, la tecnología como que nos ha empezado a fallar en tiempo reciente. Como que el episodio 105 no, no salió, no se grabó. Todavía yo no entiendo qué pasó, porque yo no soy el que brega con la grabación y, y si. Y si la tuviese al frente mío, tampoco sabría explicarlo. El episodio 105 más que no, no se grabó. Tuvimos que sacar uno que estaba exclusivamente en el Patreon y, y, y publicarlo. Como que mira, Corillo, sorry, pero aquí hay algo que casi, ¿verdad?, que ustedes no han escuchado. este Así que por ese lado, la pandemia nos, ha, no, nos está empezando a, a, a afectar. Yo creo que nos conviene buscar la manera pronto de. de pues, Guardando un poquito de distancia social, este de grabarlo juntos, Porque sí, y no solamente las veces que hemos perdido eh, grabaciones, sino eh, el internet. En play, hay, hay, hay muchos episodios donde de repente alguien se entrecorta, se frisa, el punchline no, no perdió el timing, tú pues, sabes que eso es bien frustrante.
0: Sí, eso afecta, definitivamente afecta porque yo he estado haciendo el podcast así remotamente entonces una de las razones que me vine, que regresé para aquí, para Texas con Cassandra, es porque ya me tenía loco el internet y las y la jodienda... Entonces cuando estoy aquí, pues estamos viviendo juntos, o no es como que tengo que... No, no hay, ya a cierto punto el distanciamiento social no importa, si estamos viviendo juntos y, y ya pasé el tiempo de cuarentena, pues Entonces me vine para acá para poder hacerlo nosotros juntos y es la diferencia del, ser, del cielo a la tierra, lo fácil que es estar al lado de la gente hablando. La que like eso se ha, convert, se ha, se ha convertido, ah, el hablar al lado de alguien, se ha convertido en un tabú, en algo como se siente sí. como que como cuando te meten el dedo en el culo por primera vez, se siente excitante. Sí. Yo está como, no no,
2: no qué sé lo que es, son". pero tampoco me desagrada.
1: <ríe>
0: Exacto. Como que es un tipo de currency ahora, como que, ah, mira, si, si me voy para allá con casa otra vez, pues lo, puedo hacer, lo podemos hacer juntos. Sí. Eso es algo que hace meses antes de empezar la pandemia hacer un podcast remotamente eso ni se escuchaba aquí en Puerto Rico
2: no porque iba en contra del, del medio el medio uh -huh. se supone que sea pues así tú sabes luz y transparente y conversacional íntimo este, como que estamos este, exacto íntimo aquí. íntimo uh -huh. esa es la palabra esa es la palabra es íntimo y sí o sea esto lo, lo afecta y lo estoy sintiendo ahora o sea inicialmente estaba cool pero me, uh -huh. extraño extraño el banter presencial
0: la diferencia es del cielo a la tierra. En, en cierto, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, porque si esto de remotamente no se hubiera enfiebrado, yo nunca hubiera llegado a la idea de poner la, de Casandra eh, unirse conmigo, hacer el podcast conmigo, porque ella vive por acá. Exacto. En Texas. Pero también, muchachos, de verdad que es un, es un reto buscar la forma, especialmente con ese internet de Liberty, más de lo parta.
2: Si no, o sea, este, los podcasts necesitamos internet de primer mundo, men, porque si no...
0: Entonces, no, nosotros lado. necesitamos internet primer mundo y viviendo en el cuarto.
2: <risa> Pasamos, <risa> bajamos de piso.
0: Sí, no, sí, sí, porque ahora yo aquí en Texas ya es el tercero. Porque como las cosas están en Estados Unidos, estoy en tercero, yo estoy en
2: tercer mundo sí, dándome sí, vida. Sí. Dándome razón. vida
0: aquí en el tercer mundo. Sí,
2: sí. La vida de lujo de aquí los tercermundistas la... de Texas. ¿En dónde tú estás, en Texas? Estamos por
0: Austin, más o menos por el área de Austin. No quiero decir como no. hay tantos psycho por el mundo, pero...
2: Claro, claro, sí. No, mi, mi, mi hermano se acaba de mudar para pa Austin hace como dos meses. Estamos en la Así capital que... de los
0: podcasts porque Joe Rogan ahora se mudó para acá. Joe Rogan y yo.
2: <ríe> Joe Rogan y Fabián Castillo, TakeOver Texas.
0: Exacto, TakeOver Texas. Ahí que estamos. ¿Cuándo, ¿cuándo fue que tú decidiste que tú querías hacer stand-up? ¿Cómo que tú decidiste que querías hacer stand-up o tú siempre querías hacer stand si eso era algo de niño que ya tú querías hacer stand-up, pues lo encontraste tarde en la vida.
2: Lo encontré tarde en la vida. Yo hice stand-up por primera vez a los 27 años. Tengo 33 ahora. Pues yo hice stand-up por primera vez a los 27 años. Siempre me había gustado, siempre había sido fan del stand-up. Pero no se me había ocurrido hacerlo porque nunca había visto stand-up en español. No me constaba que había stand-up en Puerto Rico. Entonces, cuando tenía 27 años, un muchacho que estudió en la universidad conmigo, que se llama Iván Yado, Iván Yado publicó un flyer en Facebook de que iba a ser stand-up en un open mic de Carlos Humbert en el taller en Río Piedra, y... Yo fui pues, para ver a, para apoyar a Iván Yadó porque yo no lo conocía como performer, lo conocía pues como compañero de clases, pero me constaba que era bien gracioso como persona. Yo dije, yo tengo que ver esto. Y como tú bien sabes, Iván Yado sí, en efecto es súper gracioso haciendo stand-up, es pues, uno de los mejores. Y cuando yo vi eso allí, que vi el, el open mic, que vi lo accesible que era, que yo pensaba que uno tenía que pues, ya ser un duro para hacer stand-up, ya sacar
0: licencia, que, patente
2: es, Exactamente, patentes, exámenes médicos, todas las cosas. Yo dije, ah, wow, o sea, uno más que ve el flyer de que hay un open mic y dice, ah, yo quiero participar y ya, como que ha sido accesible. Y pues ese día, by the way, en ese line-up estaba Iván Yadó, Jaime Cabrera, Fernando Isaac, Carlos Figan de los Rivera Destinos y Antonio Sánchez de, de los Rivera Destinos toda esa gente en ese Open mic O sea, que había, había, había Power. No
0: era, no era cualquier Open mic había... Exacto. Que tuviste un show de comedia ahí súper bueno, tú como que, wow, los Open yeah. mic se dan cabrones todo todo el tiempo. O sea, fue tu primera impresión de los Open Exactamente.
2: Sí, totalmente. Yo dije, no, de hecho me intimidó y todo, porque dije, ay, yo quiero hacer esto, pero dije, ay, ah, rayo, pero es que hay que, o sea, uno no puede pararse allí con, con nada. José Oyola también estuvo en ese lineup. Eh, yo decidí que lo quería intentar en ese momento y entonces pasaron como me senté a escribir cosas que para mí eran graciosas que imaginé que a lo mejor daban risa en tarima y pasaron como maybe como seis siete meses antes de que dijera como que ok ya lo voy a lo voy a hacer y me trepé en un sitio que se llamaba Q5 en La Roosevelt, San Juan en open mic hosteado por Ismael Toro y ahí fue que perdí la virginidad. ¿En comedica. qué año fue
0: eso más o menos?
2: Eso fue en noviembre del 2014.
0: Yo, yo estuve, empecé a hacer stand -up dos años antes que yo. Yo empecé en el 2016. Y ya esos 2006. sitios no estaban. Cuando yo empecé, ya el todo no estaba. Ni Q5. la este Celebrate. Y este la tienda está de cómics en Río Piedra.
2: Ah, mundo Bizarro.
0: Mundo Bizarro. Esos eran los open mics míos cuando yo empecé
2: nunca fuiste a Bilif
0: nunca fui a Bilif, nunca
2: Ah, wow. ese de... estuvo, ese, ese fue un hotspot por un par de tiempo
0: o sea, y me dicen ir a Guaynabo y es como decirme más fácil llegar a Texas honestamente yo ¿quiere ir a Bilif y yo dónde es eso pues eso por Guaynabo eh, yo pierdo interés
2: para pues eso llama al aeropuerto
0: Sí, no de verdad que sí se fijan yo como que Río Piedra, Viejo San Juan, Santurce, Cerro, áreas que yo puedo operar. Fuera yeah. de eso, porque hasta cuando ustedes empezaron a hacer show en Coupe y todo eso, para mí eso era otra dimensión, y después Oski <ríe> lo empezó a hacer allí, y yo como que Coupé, ay, no, mijo, para eso voy a casa de Walter Mercado. Voy a tirar para Coupé.
2: <ríe> Que está a la venta, por cierto, la casa.
0: Ah, eso vi, eso vi, chacho. La pandemia le dio, ellos tenían muchos planes, pero ¿quién va? Ni yo, que soy tan fan de Walter Mercado, voy para Coupe a ver capa. Si fuera que le. <ríe> y fuera que él estuviera allí pues dale, chévere estuviera sentado allí y hablo con el ujato, pues yo saco el Uber de 30 pesos para ir la cupé y me siento con él pero a ver capas y donde y, y ver al, al, al amigo de él que no era pareja de él que era su amigo por favor no estoy
1: para <risa> eso pero
0: si la hubieran puesto a la venta en si la hubieran puesto para la venta en marzo yo los chavos del pueblo la compro en total pero ya es Uf, muy tarde
2: la de... Yache, sí, es más, un grupo de comediantes podía como que juntar sus púas, maybe. Y sí, y, sí por lo menos para pa pagar el pronto. El
0: pronto y después. El pagarás el podcast, <risa> va a ser luego. Exacto. Poder pagarlo entre Pero tú y yo, el... que somos los, los comediantes fans de Walter Mercado en el mundo.
2: Ese va a ser el gimmick, este, transmitiendo desde, desde, el, desde la casa de Walter Mercado. Nos ponemos a decir ahí que estamos. Walter está comunicando con nosotros. Te escuchamos, te escuchamos, Walter.
0: ¿Cuándo, ¿cuándo fue la última vez que hiciste stand-up antes de que esto explotara?
2: Me acuerdo, porque fue un show de San Valentín hosteado por Ashley Carrero. Fue el 13 de febrero. Un mes antes, exactamente.
0: Ese es mi, ese es mi aniversario de stand-up. Yo empecé un 13 de febrero. En ah,
2: 2016. Uh -huh. Mira qué curioso. Pues sí, el 13 de febrero, Ashley hizo un show en la barra de acá en A Atorrey, Ashley, para los que no la conozcan, busquen a Ashley Carro en las redes, comiquísima hizo un show de San Valentín y lidera también Ismael Toro estaba en ese en ese line y el show se dio súper bueno man. Este, yo no me recuerdo la, la vez anterior que hice stand-up a esa pero yo creo que estaba hosteando un show de Birra Lounge en, en una barra donde estuvimos haciendo shows un, un tiempo y a mí no me gusta hostear se siente bien, bien awkward, como que ver al público más de una vez, eh, no sé, yo solamente es, sé empezar en frío.
0: Es una habilidad completamente diferente a ser un comediante, eso es otro sí. skill que algunos comediantes lo tienen, otros no.
2: Pues sí, me sentía como fuera de fuera del lugar, pero entonces sí, tenía ese, tenía como esa espinita y ese show como que me la, me la, me la sacó, un show Bien, bien chévere, bien ameno, el público estaba vacilándose, había muchas parejas eh, como que mirándose, no hace no sé, codazos así, cuando la gente, cuando los comediantes hacíamos chistes de pareja, y y nada, y después, un mes después pues, dijeron, no más stand-up forever.
0: Acabó el stand-up pero pues, después te sí. fuiste on top te fuiste on top, tuviste los tres shows buenos, buenos. Por lo menos Yo no tengo habilidad para hostear para nada, ni en lo más absoluto que tuve cuando fui host de este la bendición fui, fui host de la bendición fans del podcast se pusieron a joder y entonces al punto que empezaron a terminar mi rutina diciendo los punchlines a gritar los punchlines
2: horrible o sea, horrible
0: yo tenía uno que al final decía toco 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 es gigante como el co y yo toco toco y yo ve y yo me pero esto no es un concierto de ah, chayán que tú terminas de si cantar canciones sí Jodido, jodiendo y jodiendo y grita era y grita era y dale que es tarde con lo mismo con lo mismo
2: que terrible chico y yo fans por poco,
0: tuyo si yeah, es fans uh -huh. mío yo, yo por poco me voy a pelear con el tipo después porque después <risa> para colmo habían otra gente ahí que era fans mucha gente allí y ellos mira los, el show el show, el show con la gritando mierda y pendeja después en el lobby el diablo se echó un cabrón El bojacho con la esposa Ugh, Era un tipo blanco ver. Como de 50 años con dreads ¿O ¿Te podrás imaginar tú?
2: Oh my god, yo no puedo bregar con Dreads en personas blancas
0: Y él me dijo Y él así sorprendió, ¿qué pasó? Yo, ¿qué, pasó legalizar, ¿Qué
2: pasó? Legalizar la marihuana recreativa Pero ilegalizar Tipos blancos con dreads
0: Deberían y el cabrón allí en la baja así del teatro, ah, chuto, chuto, cabrón, y yo, tu cabrón, cabrón, pues lo dañaste ahí con tu mierda, y ah, no chico, ¿qué pasó? Y yo, ¿qué pasó? Ah, ¿Qué, y por pues, poco me voy a pelear con el tipo, y después me dijo, no, eso es la donde la para cortar, scare, cuando me dijo eso, ya Jaira me tuvo que coger por un lado y Freddy por el otro, porque ya <risa> yo me iba a, a la bufetada con
2: el tipo. Sí, ¿verdad? Es como que, ah, qué cojones, tú eres el productor, eres mi productor ahora. Y la, la verdad, ¿dónde no no te da para cortar?
0: Ay, sí huele, bicho. Chacho, después lo cogí por Instagram y me empecé, porque él me, era un fan que me escribía todos los días por Instagram y todo. Todos los días. Oh, yo lo cogí por Instagram, lo puse como culo también, y la esposa me escribió por Instagram, la puse como culo también, y seguí tirándome el milagro ahí. Bueno, los dos me bloquearon a mí. Los <risa> dos me bloquearon a mí de Instagram, porque yo en el cajo de camino para atrás, yo, mira, canto ustedes se creen... <risa>
2: Exacto, que tú no los bloqueaste a ellos después de enviarles el Ajá. mensaje. Ellos Ajá. se adelantaron y dijeron, Yikes.
0: Entonces, el, la, lo que Pero yo me llevé... es, de... no era para Ajá.
2: menos. No Ajá. era para menos. Porque sí. este, yo no sé por qué el stand-up en particular es un show en el que la gente siente que más que puede formar parte. Y no sé... Porque es bien común. Eso que te pasó a ti es bien común. Y, y es bien frustrante porque son gente que vienen a, re, a, a disfrutar... Gente que son fans de, de, del stand-up, fans tuyos, y dicen, ah, déjame ayudarlo, ¿cómo? Interrumpiendo sí, el show.
0: Si estás abujido, pide una devolución, que te devuelvan los chavos, eso no es ah. problema mío, yo cobro igual. Yo cobro sí. igual, si es ahí, te... o sea, que se joda, vete, lárgate. Sí. Pero es que hay una cosa, especialmente en Puerto Rico, el heckling, especialmente en Puerto Rico, yo creo que tiene mucho que ver como que tú no eres tan graciosito nada como que hay un tipo de envidia, y por eso tratan de interrumpir porque tú interrumpes a un comediante, tú lo tú especialmente si no es un comediante que te puede destruir, uh -huh. porque yo soy un comediante que yo estoy en mi universo, a mí no me interrumpa no me digas nada, yo estoy aquí, no me quedes concentre porque se jodió el show. Yo soy igual. Porque a mí se, se, se me va el hilo y se jodió, y el que te jodiste eres tú, porque tú fuiste que pagaste, a mí me, a mí me van a pagar igual. Pero la gente se jode, ellos mismos se ponen los pies para decir, ah, viste, no es tan gracioso, nada.
2: Ay, sí, chicos. Y incluso una vez yo escuché un heckler en un show de teatro breve, que son que es Sketch Comedy. Y yo digo, pero en serio, o sea, ¿cómo, ¿cómo se te ocurre? Porque una cosa es, qué sé yo, una cosa es interrumpir a una persona que está mal, pero uno, el que está en tarima. Pero hay, hay un grupo de seis personas allí en personaje, y un tipo empezó a decir. Cada vez que decían el nombre de un perro, que era un, era un nombre gracioso, que verdad ahora mismo no me acuerdo. Vamos a uh -huh. decir que era, qué sé yo, el perro se llamaba Chubaca o algo así. Y el que está, un tipo que estaba justo detrás de mí empezó, ¡ay! yo quiero, yo quiero Cada vez que decían Chubaca. Y... O sea que ni siquiera tenía sentido el Hector.
0: Sí, nunca tiene sentido, nunca aportan nada porque si fuera que el ca la persona me la monta bien cabrón y el público empieza a mearse de la vista mira, yo quédate con el show cabrón quédate, porque aquí yo cobro igual, so, si tú quieres hacer trabajo bienvenidos o sea, yo hablo mucha mierda porque es lo único que sé hacer no es porque yo esté buscando hablarle mierda a la gente entonces si tú quieres pero nada, cosas que no tienen sentido gritando estupideces pero no te, no te vayas lejos yo en teatro breve he visto compañeros artistas gecleando je a gente que está en Tarima.
2: Wow. Y una vez vi no
0: a una que es de teatro breve gecleando a Kiko haciendo stand. -up. Oh my God. Estaba como wow. tú tu wow. como tuerca en la primera mesa, como tuerca. Ah, <risa> y, de mierda. y una vez, que a Kiko también, para que tú veas como de esa cultura, un técnico de guapa. Llegó niño de guapa que parece que le tiene envidia aquí, que no lo soporta, que se ve, llegó pagó de aquí ya se sentó atrás solamente a joder el show.
2: Uh, Yo hice estando por una vez en el negocio este en Punta Las Marías de creo que es de Danilo.
0: Este, eh, claro. One two three happy place
2: Ese mismo. Y uh, por suerte a mí no me tocó, pero este en un punto del show llegaron unos empleados de guapa, no sé del equipo de producción me imagino, porque tenían como una, tienen como unos uniformes. Me imagino okay. que los camarógrafos, los, los gaffers, toda Técnico. esa gente. Uh -huh. y, mano, y, desde que llegaron empezaron a heclear el show. Okay. Y, pero, ¿ustedes, ¿Ustedes heclean a, a Raymond, cabrones? ¿Qué cojones? <risa> o sea, yo pero sé es que, que, que no, no, me, no me estoy poniendo en el mismo lugar que Raymond, pero está pasando, el, está pasando exactamente lo mismo en términos de espectáculo. Hay, un, hay alguien Tarima que no necesita ruido.
0: Sí, pero un, es un... un... Una relación bien antagonística, como que los técnicos contra sí. la gente que está en casa, siempre es como una gueja acampar. Y, y tú dices, ¿tú hecleas a Raymond? ¿Ellos he heclean a Raymond? ¿Tú has visto oh, un segmento María. de Plinia? Ellos están gritando, sí, los sí, técnicos es verdad, están es gritando bobería.
2: Tienes razón, te olvidas Y
0: se creen que eso es para eso es en todos lados.
2: Qué desastre. Porque
0: como ese es su claim to fame, ese es el gran claim to fame de ellos. Ah, mira, mencionan el nombre de Chuito, ay Dios mío, como que es un fulanito. <risa> Esa es, es su identidad completa, joder un fucking show.
2: Y se presentan así, salud. Eh, mucho gusto, yo soy este José. Yo conozco a Raymond Arrieta.
0: Literal, literal. Oh, ¿Cómo estás? Yo soy fulanito, el que gritan su el nombre de él. En los programas, ese soy yo. Pero ese, pero la, el, 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 el que me jecleó ese hecho ese es alto, porque lo que yo dije fue, esta gente probablemente me jeclearon y estaban haciendo un show porque quería que yo lo mencionara en el podcast, porque yo, como yo hablaba de los shows y de lo que pasaba, Ay, sí. y yo se jaltó porque yo hablé de cualquier otra mierda esa semana hasta que se me olvidó, Y lo
2: estoy diciendo ahora <ríe> que
0: pasó un año y pico después.
2: <ríe> Gózatelo.
0: Pero ese fue el último show malo que yo tuve, y el último show que yo tuve antes de la pandemia fue en Mayagüez con Oscar, con Oscar Navarro, y yo haciendo chistes del coronavirus, como así. y fue el día que Tom Hanks, este salió que Tom Hanks fue el primer artista de que dio positivo a coronavirus Entonces, yo me entrepé y yo hablando ay, ah, coronavirus, yo creo que vamos a poder salvar el seguro social, esos eran mis chistes como que si van a morir tanto viejo yo estaba como si nada yo, de momento yo salgo y me dicen, mira Tom Hanks es positivo yo, ay, se jodió okay.
2: todo lo que ya acabo de decir va a pasar de verdad
0: se jodió esto de verdad ay cabrón, qué cosa tan horrible
2: como para qué, qué fecha fue eso
0: eso fue esa misma semana, eso fue. El día 10 y tantos de marzo. Exacto, antes porque los shows
2: son Mayagüe. en. Son Son que usualmente son miércoles o jueves.
0: Uh -huh.
2: sí, es un sí, miércoles, o sea, fue ese
0: miércoles. esa misma en, semana
2: antes del lockdown. Bueno, uh -huh. bueno, el último episodio que nosotros grabamos pre-pandemia se llamó Dame un Outbreak, como que viendo joder con Dame un Break. Y uh -huh. eso salió miércoles y el domingo. La gobernadora dijo, todo el mundo para su casa, que nos vamos a morir y fue como que, ¡Uh! Oh, ¡Shit! ¡Yikes! Y
0: you know, todo el mundo, todo mundo pensando que esto era como que era la fiebre del momento, era como cuando sí. Maripili se cae o algo, que era dos semanitas, <risa> todo el mundo hace las referencias al virus yeah. y seguimos. <risa> Ah, porque yo, sí. yo me acuerdo que yo grabé un, un, un podcast que se llamaba coronavirus y después grabé otro que era este cuarentena y yo ya, se acabó ya me imagino que en dos semanitas esto se acaba yo, bueno, no, que, para el ¿cuál es el
2: próximo ¿cuál es el próximo punto? vamos a hacer, que tengamos a hacer chistes ahora y se acabaron los chistes sí,
0: la, cosa, <risa> ah, la cosa apretó apretó y bastante y aquí estamos y seguiremos aquí. Suerte que tenemos los podcasts, porque ¿qué, qué, ¿qué estaríamos haciendo si no tuviéramos podcasts?
2: Oye, te puedo hacer una pregunta, ya que lo mencionas. Uh -huh. este Porque durante la cuarentena, como tú has dicho, ¿verdad? Han surgido muchos podcasts y me han invitado, ¿verdad? not bragging, me han invitado por lo menos a tres uh
1: -huh. y
2: en cada uno pues me invitan y me preguntan sobre stand-up y que yo hago stand-up y qué sé yo, pero con cada mes que pasa de pandemia yo o sea menos seguridad siento en decir ah sí yo hago stand up porque qué sé yo lo que han pasado que ya siete meses eso es como empezar siento yo casi desde cero yo también
0: yo ya a mí se me olvidaron todas mis rutinas todas me olvidaron yo no yo no siento que yo tenga cual, ninguna habilidad para hacer stand up y me acuerdo que yo se lo, se lo dije a Chente cuando hablé con él en el podcast, se lo dije, yo como que, como carajo vamos a volver a empezar? Y él, ah, eso güey, eso viene para atrás, o cuando de eso no importa. Y yo, like, yo, yo no sé yo, yo voy a, esto va a estar fuerte. Like, yo hice el open mic de Oscar, cuando las cosas sabían, los casos no estaban tan intensos. Hicieron un show afuera, en un parque, un, un open mic, y, y yo hice ese open mic, eso, a mí me fue malísimo. Yo no sabía ni de qué carajo estaba hablando.
2: Pues yo lo que pienso es que según surjan nuevos shows, yo voy a empezar, de, de verdad, de verdad, voy a empezar más o menos desde cero. Voy a empezar a ir primero a ver como público. Y sí. voy a ir, cuando haga eso como tres o cinco veces, entonces digo, ok, bla, apúntame para este. Porque, qué sé yo, se siente como bien intenso.
0: Porque yo no yo no tengo nada, yo no tengo ni el material viejo para reguindarme de eso y volver a hacer eso. Yo no me acuerdo, yo nunca, yo nunca pensé que iba a tener que anotarlo. Ya como, como yo, lo, yo los decía ya está durmiendo el tanto
2: que los repetía
0: y, y no los escribí y se me han olvidado la gran mayoría de ellos se me han olvidado
2: ¿verdad? pues ¿tú no los escribes?
0: no, yo no los sí. escribo y los, escribo así bullet points pero lo escribo así el, el día del show lo escribo los bullet sí. points para ponerle un orden y ahí mito lo dejo botado lo tiro por allá, como que no tengo una libreta de todo yo no tengo salchi, nada de eso archivado
2: yo tengo algunos archivados pero creo que de los últimos 15 minutos que estaba haciendo, no tengo nada como que written, written out, así como que palabra por palabra, porque es así. Yo sí lo escribo palabra por palabra para memorizármelo.
0: Yo hubiera hecho como Bob Hope o, o John Rivers, tener una secretaria que archivara todos mis chistes por, por temas y por, por, oh, por cosas.
2: En orden alfabético, por lo menos.
0: Hey, like, entonces, uh, John Rivers tiene un archivo de chistes así bien enorme. Y, y Bob Hope también, que ahora está en, 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 en el Library of Congress. Por tema y por celebridad y por cosas, cuando tenía que hacer un santo, sacaba dos o tres temas y dos o tres chistes, ok, y se, y se montaba un set.
2: Qué éxito, mano.
0: Eh, la, la, yo, yo he visto la, 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 el archivo digital, porque digitalizaron el archivo de pop Hope y tú ves la, los, los cards, porque están en estas uh -huh. index cards. Tú ves que el chiste, el punchline es la, una mujer que está bien buena. Y es como uh -huh. que dice, en el Curita Hayworth y después tachado, de, de, Rita Hayworth está tachado, así escrito en Maquinilla, y a mano está escrito Marilyn Monroe. Después exacto, tachado.
1: La,
0: y después la la dice Raquel Welch. Exacto, dice <risas> Raquel Welch, y fue Tachao Raquel Welch, abajo a Raquel Welch, decía Farah Fawcett, tachado, <risas> y después decía Brooke Shields, Bob Hope se murió en Brooke Shields, está bueno. Wow. Esa fue la última que él puso que está buena Si no, lo hubiera tachado, todavía <risas> pone Jennifer Aniston, y por ahí para abajo sigue.
2: Jennifer Aniston, Jennifer Lawrence, este, yeah, Jennifer la Laura, otra,
0: Megan Fox. Ana de Armas, Ayuda. Megan Fox. Y por ahí para abajo.
2: Qué éxito, porque si tú, si tú, si tú tuvieses ese archivo de chistes, tú puedes decir ¿de qué, de, qué es el, de qué es el show, como que es el show de qué, de, de ¿es para niños con diabetes o algo, pues búscame mi material sobre hospitales o whatever, no sé.
0: Él, así era que hacía él. él hacía chistes del. De Mandaba a escritores una semana antes para que le escribiera chistes del alcalde. Del, del pueblo, de la cajetera que más boquetes tenía, de dónde era el sitio que la, la, la gente gay se, se juntaba, todo eso. <risa> él, él quería llegar cuando dice la gente, la idea, este cabrón vive aquí, parece.
1: <risa>
0: el ese era el, el pueblo. Y el del pueblo, todo, todas las referencias locales estaban ahí.
2: Qué pena uh -huh. que va no hizo un show en, en Mayagüez ni en Las Marías porque tuviese guisado ahí
0: yo es que yo hubiera escrito, yo escrito todos los chistes, yo hubiera la tocado rutina la completa,
2: la, los 60 minutos completos, ahí me la quita y yo como que,
0: permiso Mr. Hope Mr. Hope, y era ahí violando a una Miss María. y yo Mr. Hope, hombre quecito termina ahí con la muchacha que tengo que darle a cartita ¿Qué tú, crees, ¿Qué tú crees que nos espera, ¿Qué tú crees porque la cosa, a mí me fue mal en ese stand-up que hice afuera, pero like, de hacer stand-up en el chori Again, todo está dirigido a ti A ir a acercando para un sitio que es peor que una barra Que es afuera Que el sol te está dando Que la gente está distanciada Que tienen mascarillas sí. puestas en la cara uh
2: -huh. que, que están velando a los nenes Que están en el parque
0: Que, que, lo, que el, este, el protocolo de seguridad Era como que cambiar El foncito ese del micrófono Cada comediante tenía que cambiarlo uh -huh. Y desinfectarse las manos Como que tú no puedes hacer comedia Cuando hay tanta ansiedad en el aire
1: Sí, sí especialmente
0: pues si, si, está, si, está, si está flojo, si no está muy pulido, que no has hecho stand-up hace mucho tiempo.
2: Yo pienso que eventualmente, ten, por lo menos yo, tendré, si quiero hacer, si, si quiero seguir haciendo stand-up, tendré que hacer stand-up en algún sitio al aire libre, aunque no quiera, simplemente pues para ver qué, qué es la que hay, ver cómo me queda, ver si, además, necesito... Como te digo, he subestimado lo mucho que yo dependía de que hayan, de que hayan hagan shows y me inviten para escribir material nuevo. Pues entonces, si no tengo un show pendiente, pues como que me pongo bien aplatanado. Y siete meses de pandemia aplatanado, en verdad, me hacen sentir como que estamos, pues como como mencioné ahorita, setting up for failure. Pero si lo queremos seguir haciendo, hay que ir a donde yeah. hay que ir a donde haya hay que ir al pozo que tenga agua. Sí, es que nunca sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos.
0: Mm -hmm. Ahora mismo, cuando, cuando regresemos, hay que darle duro para volver a reconstruir lo que ya teníamos. Yeah. Y ya nosotros lo dábamos de por hecho. Ah, yo voy allí, jepito dos, te chiste, hago dos, te son? Va, ¿Cinco va, minutos? Ya, va, yeah, yes, vamos. Cinco minutos, va, va, va. Entonces, no. no. Yo decía, ah, por lo menos estoy haciendo el podcast, o eso me mantiene el timing y me mantiene eso, porque yo estoy hablando, yo estoy haciendo básicamente uh -huh. un tipo de rutina, aunque no son stand-up, pero la gente se cree que estando, es bueno, vamos, no, que yo puedo ir a de eso, pero yo fui a open Mike y yo, bueno, y, y bueno, mira, llamé a mi abuela a Milagro este fin de semana
2: y la gente como que yo no sé de qué cabrón está hablando este cabrón. <risa> Poquito de contexto, por favor. <risa>
0: sí, no, yo jurando, porque ya yo hago el podcast como que, para tú entender un podcast mío, tienes que haber escuchado todos más de una vez. <risa> entonces cuando tú vas al, al, al mundo del stand-up tú tienes que venir con, con la gente no te da mucho tiempo para que tú para entenderte, es como que yo tengo que saber de qué tú estás hablando al momento
1: sí, sí, al tienes que, no. que dar
0: una idea precisa de quién tú eres y de qué estás hablando y cómo vas a hablar
2: yeah.
0: y todas esas cosas se pierden en el, en el estos meses siguen pasando uh -huh. y eso se va perdiendo
2: sí hoy por hoy yo me estoy ¿verdad? disfrutando mucho hacer el, el podcast. Creo que cada vez me gusta más. Siento que cada vez este Onyx, Rubén y yo tenemos estamos más, más sincronizados, como que uh -huh. siento que se siente como una bola de... Pin, de ¿cómo se dice? Pin, pinball, no, pong, pinball, pinball. pinball, pinball gracias, pinball. Una bola de pinball que va con que pling, 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 como que se siente, cada vez se siente más más sincronizado.
0: ¿Y dónde ustedes lo grababan antes, cuando eran personas?
2: Pues nosotros lo grabamos en la oficina donde trabaja Onyx. Onyx trabaja como web developer en una oficina en Santurce. Y los sábados los sábados acostumbraba a estar vacía. Y él habló pues con, su, con sus supervisores y demás. Y le preguntó sobre grabar allí y le dijeron que sí. Y allí estuvimos casi, yo diría que más de un año. Más de un año, este... Y, y de nuevo, o sea, era una mesa redonda, los tenía los dos justo al frente, era el, el, el juego de, de, tú sabes, Yes ending los chistes de ellos, era como más, mucho más fácil, ninguno se frisaba de repente y se quedaba así, como suele pasar cuando estamos haciéndolo por Skype.
0: Y usted, por lo menos, que cuando se corta uno, pero los otros dos, porque yo he escuchado algunos que han hecho en cuarentena, como que uno se va y yo, pues, se fue ya, vamos a seguir hablando nosotros aquí, en lo que él sí. regresa,
1: Sí, sí. y tú me
0: imaginas ya apagando el modo, tirando la
2: computadora contra sí, el piso, exacto. mientras el
0: podcast está en, en <ríe> movimiento, eh, volví, aquí estamos de nuevo.
2: Sí, sí, tirando la computadora por el balcón, comprando otra.
0: Y, y, y no lo están haciendo en video, ya hubo un tiempo que lo están haciendo en video, pero los pandémicos no lo están haciendo en video
2: no, los pandémicos no lo estamos haciendo en video, la verdad es que no hemos, es que como que no somos un poquito come mierdas con eso, como, como que no nos gusta como como se ve, más que nuestras tres caras así talking heads, como que nos gustaba más la, la dinámica de, de pues tener la cámara al frente con, la, con nosotros tres en la toma a mí
0: me, me encanta ahora en la pandemia ver cómo los demás programas Van encontrándole soluciones. La que yo me paso uh -huh. yo que me gusta ver todos los shows solamente para ver cómo lo están haciendo. Pero okay. la verdad que hay tantas versiones de sí. cosas de que se pueden hacer todo el mundo lo está haciendo de forma diferente. A la hora de, primero, de comedia. ¿Quiénes son tus influencias más grandes en cuestión de comedia? Gente que como que tú tratas de seguirle el hilo o que uh -huh. tú te pareces a ellos en tu forma de perform. Ya sea después este, de maldad, como que tratas de irte a eso o que te has fijado que tu estilo natural te lleva a ese estilo de comedia que hacen esas personas.
2: Pues a mí me gusta mucho John Mulaney. Mm. Y no, ¿verdad? No me atrevo a decir que yo hago lo mismo que él ni que ni que lo, lo, lo imito, pero y, y somos y somos diferentes en el que John Mulaney es, es storyteller, pero tiene como que ambos tiene ambas ambas facetas, como que puede hacer unos chistes que suenan así como un one liner bien bueno, como te puede hacer un un cuento. Yo, como mis chistes son cortos, son este, pues, y, son cortos y, y qué sé yo, son, son, son to the point. Y, por lo menos el primer especial que yo vi de John Mulaney que se llama New in Town, yo recuerdo mm -hmm. los primeros 15 minutos de ese, de ese especial, volarme la cabeza tanto, como que era tan punchy, una risa detrás de la otra, tan rápido, tan... Tan, tan al frente en el en el show, este que no sé, eso como que se, como que se quedó conmigo.
0: Sí, hay John Mulaney para mí, si yo tendría que poner mi comediante favorito de los nuevos ahora mismo, yo pondría a John Mulaney like, en el tope de esa lista. A la milla, cualquier persona para hacerme reír. Lo más que me gusta es que él es un viejo igual que yo. Uh -huh. Se pone a hablar de unas cosas, parece que nació en el 1930. Sí, todas y todas sus referencias y todas sus cosas. <risa> todas sus referencias son las cosas más random del mundo. Y, y, y tú lo ves en cabanaíto, con sus con su referencias de God. old shows.
2: Sí,
0: sí. ¿Has visto el show de ellos de Broadway, de Nick, de Nick Wilson y John Mulaney Oh, hello,
2: on Broadway. Sí, lo vi, lo vi. Lo vi. Eso me, me gustó mucho. Es para
0: mí lo más gracioso <risa> que yo he visto en los últimos cinco años. <risa> A veces yo veo la primera media hora solamente para que irme. Yajaira y yo nos aprendimos ese show de memoria. O sea, la línea de de memoria, que mucho nos seguíamos.
2: Si te lo ponías por la mañana, será como tu café. Déjame... Sí, something este
0: to look forward to. Que cada línea es una obra de arte. Yeah. Lo que él dice es súper gracioso. Lo que el otro contesta es súper gracioso. Todo está tan perfectamente diseñado. Yeah. Yo like, wow, esos shows que te dan envidia a ti, yo, like, wow, yo nunca voy a llegar a esto, nunca por más que yo me joda, yo nunca voy a llegar a este nivel todo sí. lo, que, lo que aunque tú piensas que no es un chiste es un chiste, lo que pasa es que tienes que escucharlo dos y tres veces
2: exactamente pero este John Mulaney yo diría que creo que es el que más es el que, tra, es el que yo trato de como que eh, emulate, más o menos en, en, en cuestión de podcast, ¿Cuál es? ¿hay
0: algún tipo de persona en podcast que tú ya, ah, yo quiero, yo creo que yo tengo la habilidad de irme en esa dirección o parecerme a esa persona?
2: Hmm. Eso es una buena pregunta. Creo que la contestación sería Tuesdays with Stories, es un podcast que a mí me gusta mucho también, son dos comediantes de Estados Unidos, Joe List y Mark Normand, uh -huh. y... Lo que me gusta del podcast de ellos es que es todo banter. Se llama Tuesdays with Stories porque ellos pues hacen anécdotas de cosas que le han pasado. Pero las cosas que le han pasado puede ser que fue al supermercado a comprar un huevo y la docena tenía un huevo podrido o algo así. Pero entonces ese es el reto. Entonces cualquier estupidez que ellos cuentan, sacarle como que todos los chistes que pueda. Y todos los chistes que pueda en, en, en una hora a, a, a cosas que son muchas, este, pues super cotidiana sí. eh, lo convierte en un show bien silly porque entonces dicen un montón de chistes charros, eh, dicen un montón de chistes como eh, como pues, sarcásticamente chistes noventosos y ochentosos este, o sea, eso es lo que dice mi esposa, cosas así como que Ajá. lo convierte sí, en algo que lo, bien... lo, que
0: llaman, lo que llaman ellos como que riffing están Exacto. hablando por hablar y tratando de llegar a algo pero lo que hacen son bo hablan boberías y cosas graciosas
2: Exactamente. Y eso para mí es un podcast bien bien light. Es como bien 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 liviano y bien y bien silly. Y yo creo que este, eso es lo que yo trato también en, en Vira Lounge, de, de más o menos recrear con Rubén y con y Onyx Ah, y, y, y como que buleo entre nosotros. como que nos, O sea, siempre estamos, eh, parecemos tres luchadores tirándonos así los tres a la misma vez de la sí. tercera cuerda, porque siempre estamos jodiéndonos.
0: Es, de, es de el briefing de los comediantes puertorriqueños. ¿verdad? Es ponerse como... Eh, entre una cosa y otra, like, ponerse como culo entre ellos. Constantemente. Exactamente,
2: sí. Nos burlamos de Onyx porque de este, no sabe hablar y de Rubén porque es pecoso y de, se burlan de mí porque soy calvo y un todas toda esa pendeja.
0: Ay, y lo, ah, eso lo puedo ver en el Beera Lounge, que hay como que ese, eso de briefing, que es bastante light. Que tú, tá, tú pareces que ah, estás sí. sentado en la mesa con ellos. Con, Así mismo. Con ustedes, like, Te sientas ahí. De eso? Lo, que, lo que pasa cuando yo escucho el podcast, que yo no sé nada de cerveza, cuando soy invitado también me pasa, yo no sé. Ahí es sí. que yo me pierdo, yo cuando terminen con la cerveza me avisan para seguir hablando.
2: Sí, sí, este, lo que pasa es que, exacto, nosotros le dedicamos, yo diría que como 20 minutos de cada episodio a degustar una cerveza, ese nuestro, es nuestro gimmick. Compramos sí, una cerveza artesanal y la degustamos. Al principio yo no conocía mucho de cerveza, solamente que me gustaba tomármela para pa sentirme mejor. Pero en el transcurso del podcast eh, he aprendido pues dos o tres cosas. Y lo que hacemos es degustarla: a, a que nos huele, a que no sabe, por qué nos huele a eso, por qué no sabe a eso. Tratamos de buscar información sobre la cervecería, sobre el Brewmaster, sobre los ingredientes. Y luego, pues, decidimos, seguimos hablando de cualquier otro tema. Buscando, pues, lo que dijo ahorita, buscando, buscando el chiste.
0: Buscándolo, buscando, tratando de mantener esa bola, como que spinning, como de, oye, qué sí, gracioso sí. en, en, este, en este momento.
2: Sí, sí, no, y es verdad, es bien, es bien divertido. Yo este me lo disfruto un montón y le recomiendo a los escuchas de Sofía Sarcasmo que le den un try a de Beer Relaunch está en todas las plataformas donde puedes conseguir podcasts. Sí.
0: Hay muchos de ellos en YouTube que están en video, hay otros que lo puedes buscar ah, sí. también, los más nuevos lo puedes conseguir en, en, en las plataformas de podcast. Yep. Chente ha salido como un montón de veces.
2: Sí, Chente yo creo que ahora es el invitado que más veces ha estado, si no me equivoco. Creo que Ay. son él o Titito, ahora mismo no me acuerdo. Pero, tú, pero que, tú coges que, el teléfono. Que... Si, 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 si Chente no lo coges, llamas a Titito. Exactamente. Titito pero, no, siempre y,
0: está disponible.
2: Y voy a decir, voy a decir como que es privilegio, ¿no? O sea, Titito 80, que es como que. ¿Sabes? No te
0: puedes vez... ir mal con ninguno de los dos. te puedes ir
2: mal.
0: Yo, la, la vez que yo fui al Birra Lounge, yo creo que yo destrocé el show porque yo me puse a hablar de Walter Mercado por una hora y media.
2: No, no, pero es que coincidió perfecto porque Walter Mercado había, creo que, fallecido recientemente, ¿no? Hey, fa fallecido cuando,
0: cuando lo grabamos recientemente, había fallecido como tres o cuatro días antes. Cuando Exacto. salió el podcast ya había pasado como nueve días. Sí.
2: O sea,
0: Así es, que... O sea, like, diablo, esta gente está bien entregada con Walter Mercado, like, <risa> let it go.
2: Como que ya son siete días de luto, Corillo, ya. Sí, Pasen la ya, página.
0: Ya, ya, ya subimos <risa> las banderas, la vamos a seguir, <risa> Eso es lo bueno, de yo prefiero hacer el podcast más que hacer stand-up, no sé si, a ti, si ¿qué tú piensas de eso, ¿tú eres más un comediante que alguien que hace podcast o tú disfrutas más el podcast que hacer stand-up?
2: Pues hoy por hoy yo me disfruto más el podcast que el stand-up y las últimas veces que hice stand-up a pesar de que verdad pues la, la, la pasé bien, como te dije que fue que estaba estábamos haciendo produciendo unos shows eh, Bira Lounge en, en un sitio que se llama 100x35. Estábamos haciendo shows en una barra,
0: mucho más chiquito que eso by the way.
2: Este, perdón.
0: El, el si, se llama 100x35, pero es mucho más pequeño que eso.
2: <risa> sí, sí, exacto, es como es como 10x35, algo así.
1: <risa>
2: <risa> Anyways, el como estábamos produciendo esos shows, esos shows, pues, yo no me los disfrutaba tanto pues porque estábamos produciéndolos nosotros. Y, no sé, por, aunque no lo estuviese ajusteando yo, estaba como, pues, pendiente, estaba como más tenso, como que, ay, la gente no se, está, no se rieron con este o no se rieron con el otro. Y, o, la, o los mismos hecklers, como que, Dios mío, si esta mesa de acá atrás se callara, como que ese, ese tipo de cosas estaba más hyper-aware. Y, pues, hoy por hoy... Me disfruto más el, stand, el el hacer el podcast porque estoy viendo que es bien chévere escribir chistes para decirlos en tarimas, pero también es bien cool como que decirle a tus panas antes de grabar, mira, tengo esta premisa, como que tengan esto en mente. Y después cuando empecemos a grabar, pues soltar por ahí para abajo todos los points que se nos ocurran. Es una dinámica bien bien divertida.
0: Yo definitivamente prefiero más el podcast en el sentido de que tú tienes tanto espacio para realmente dar una idea clara de lo que quieres hacer, porque por más ambicioso que tú sea en stand -up, tienes sí. la presión de que la gente se ría, de que la gente entienda, de que la gente sepa que tenerlo, este engaged 100% sí, sí. del tiempo, no tienes espacio para realmente dejar que una idea como que se, se desarrolle o dejar que algo se entienda más allá de lo que tú quieres llegar a mí me encanta que en el podcast hay, yo, hay episodios que la mayoría es de una porquería, pero la hay episodios que yo los veo. Esto like, es una obra de arte lo que yo acabo de hacer aquí. Esto está tan, esto está tan perfecto, es un regalo que yo lo no voy a hacer al universo. He hecho casi sí, sí. 100 de ellos, ha pasado como dos veces. Pero esas dos veces que ha pasado, yo estoy like diablo, pero mira qué cosa. Esto, esto, cuando yo me muera pongan esto en mi velorio. Este soy yo, mi máxima expresión.
2: Sí, Si sí, hay alguien que este, no ha escuchado el episodio sobre chillerías y consejos de cómo conseguir pareja, eso es eso para mí, que yo lo he escuchado. Tú vas por ochenta y tantos, ¿verdad? Sí, ochenta y tantos. Sí. Vamos a decir 80, que son. 86 y 86. Vamos a decir que ya he escuchado como 83. De, de eso fue sarcasmo. Y la verdad que me he reído un cojón, o ¿sabes? Trugado. Pero ese último estuvo bien por encima.
0: Y para mí ese es yo lo que cuando yo termino yo como que pues lo forzamos pero llegamos aquí. ¿Sabe cuál oh, es la historia, ¿Tú sabes cuál es la historia de ese, pod, de ese episodio? Yo oh. se me hace difícil con bien las noticias y todas estas cosas y yo porque la otra cosa buena del podcast y, y por eso que yo diseño la forma que yo hago el podcast y todo eso como con dos personas, con David Letterman y con Howard Stern. Porque son okay. dos personas que si están contentos, están contentos en el podcast. Si están abujidos, están abujidos. Porque si están encabronados, están encabronados en el podcast. Yeah, no, eso es, eso es lo right. que yo hago. Yo ajanco con, con lo que tengo. No trato de como que crear nada. Solamente existir y dejar que algo fluya. Ese día, yo estaba bien encabronado. El día que lo grabamos fue el día que se murió Ruth Bader Ginsburg. Oh, man. Y, el, y el día antes había sido el debate de, este, de la gobernación. Y hay con mil cosas más pasando, uno ve en Twitter y en todos lados, y gente hablando mierda, y yo peleando con gente en Twitter, yo estaba tan encabronado, y yo arranqué el podcast súper encabronado, hablando del debate, pelando a todos los candidatos, yéndome ahí, bueno, buscándome problemas, con cojones, insultando comediantes, que nadie servía para nada, que nadie tomaba postura, que qué es lo que pasa en este país, bueno, yo estaba, yo estaba perdiendo la mente, y a mitad de eso yo soy la like, diablo, yo no, yo no hago ni sentido, esto está, esto está al nivel que yo no hago ni sentido, so, yo sigo el podcast hablando y no sé ni de qué hablar, porque ya llevo como 45 minutos y no, y no, he, no he llegado a hablar no, una mea encima a todo a todo en el mundo, y yo la idea hablo, bien que yo esté encojonado a veces, porque lo he hecho, pero también la gente viene a donde mí para tener un poquito más liviano y qué sé yo, entonces so, yo sigo grabando y me pongo a hablar con Casandra a ver qué más aparece y empezamos a hablar del, novio, del chamaquito que ya está hablando, y bla, 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 y ella, y empezamos a hablar lo que normalmente hablamos cuando no estamos en el podcast. Okay. Y empezamos a hablar, y yo, empieza y yo, y yo oh, espérate, y seguimos por ahí, y yo dije, pues, voy a, voy a seguir hablando de esto, a ver si podemos <risa> llegar a algo interesante. Yeah. Y al final de hablar de eso, yo, oh, espérate, vamos. y ahí empecé a hablar de eso, y terminé cortando 45 minutos del podcast. Lo que se supone que el podcast fuera y dejé, más que yo y Cassandra hablando mierda, después que yo me cagué en la madre, todo el mundo allí se me había quitado el coraje.
2: Ah, pero viste, tenías que como que botar un golpe. Sí, y botar mira, la
0: piedra
2: <ríe> pujarla por ahí para abajo y llegaste, pero en verdad a mí ese episodio estuvo bien. Y me su, y,
0: me su, y, yo, y yo lo más que dije cuando terminé, yo mira, este esto, este podcast, este que este episodio quedó una mierda, pero por lo menos hay una hay un chat interesante. Me, por lo menos esto, está, esto no está gracioso nada, pero está interesante y lo, por eso cuando tú dices eso, yo estoy like y, y, y diablo, tú encontraste yo yo tanto que, que, me, que, me, que me mato buscando cosas interesantes que hablar y, y lo más natural que me salió fue, lo, fue una de las cosas que a ti más, más gracias te dio y más te entretuvo
2: Sí, no, la verdad es que sí y eh, a nosotros nos pasa en Virre Lounge que eh, tenemos, qué sé yo, tres temas establecidos y hablamos de uno de esos tres temas porque el primero de repente nos desviamos vamos a una tangente regresamos diez minutos después cerramos con ese tema y por alguna razón le pichamos a los otros como que una vez calentamos no sé no, no nos cuesta nos cuesta para mí pero eh, me identifico un poco con que a veces siento que el episodio que estamos haciendo no está muy engaging, pero de repente lo mangamos, y eso es bien pues eso lo hace, lo hace divertido
0: Sí, hay episodios que yo ya, la verdad que no, no llegué a ningún lado con este episodio, esto es simplemente yo hablando, pero no hay ningún punto no hay ni nada no tiene redeeming value uh
1: -huh.
0: y después en la edición a veces uno lo encuentra, a veces uno lo encuentra a mitad, a veces uno simplemente lo tira así y puede darle que tarde porque uno va a hacer y la gente dice, oye, bien bueno el de esta semana, que mucho me reí con tal parte, o que mucho me gustó estar
1: conmigo. Me... Sí, es ¿verdad? Ese, wow,
0: eso fue lo que te gustó, ok, dale, eso es lo que te gustó, pues dale. Entonces, por eso lo bueno es de ser honesto.
2: Sí, y eso es algo sí. que en verdad no extraño del, del stand-up. Tú vas a hacer un chiste a... no guste y bomé. Como que usualmente en el podcast la gente te escribe solamente para decirte que te, lo que te, lo que le gustó, no lo que no le gustó, que, que eso es un milagro. A
0: veces, a veces, a veces, a veces, la semana, hay semanas que yo pienso, oye, este podcast quedó bueno, este podcast sí que me gustó, que quedó ahí, nadie me escribe nada. Yo, después wow, pues, se perdió en el mundo, a ver, hay que nadie se... la, la cosa es que nosotros nos rompemos la cabeza en estos podcasts y esto para hacerlo, y la gente los, los escucha mientras, mientras frega platos, uh -huh. se queda. Guían no, al ellos lo que quieren es algo que los lleve de punto A, a punto B.
2: Sí, sí, déjame no pensar en, en, en mí y en, esta, y en la, esta crisis existencial por una hora.
0: Escuchar las crisis existenciales de este enano por cinco minutos. <risa>